0: Dzień dobry Państwu. Dziś jest 17 czerwca 2022 roku. Witam w kolejnym odcinku programu Mondrale, nadawanego przez Reset Obywatelski, w każdy piątek od 17 do 18.50. Od razu mówię, że jesteśmy w niebezpieczeństwie ponieważ nasz gość, którym w tym tygodniu jest profesor Arkadiusz Stępin, znany bardzo watykanista, germanista, historyk z, ze szkoły imienia Tischnera w Krakowie, wciąż się z nami nie połączył. Ja będę przez jakiś czas Państwa zabawiał, i czekam na wiadomość od naszej pani realizatorki, czy się profesor Stępin zgłosił. Ale no, jak skoro się nie zgłosił, to może się i nie zgłosić z jakiegoś powodu. I wtedy będzie klops. To jest bardzo nietypowa sytuacja, dotąd się nam to jeszcze nie zdarzyło, ale zawsze jestem pierwszy raz. Druga nietypowość dzisiejszego programu polega na tym, że nadaje dla Państwa nie z Warszawy ani nawet nie z Wrocławia, gdzie czasem bywam w swoim rodzinnym domu, ale z Wilna. Jestem teraz w Wilnie i zdążył mi już dzisiaj zaczepić na ulicy taki ortodoksyjny, a właściwie jak się okazało nie do końca ortodoksyjny Żyd w czarnym kapeluszu z długą siwą brodą i zapytał mnie are you Jewish, czy jesteś Żydem? No Ja grzecznie odpowiedziałem, bo ja jestem człowiekiem uprzejmym na to obcesowe dość pytanie odpowiedziałem no właściwie no, no, no tak, to jestem Żydem a on na to, że on tutaj jest hasyckim rabinem od Chabad Lubawicz i on mnie zaprasza na szabat do synagogi, dzisiaj się zaczyna szabat, jest piątek, a ja naja mu na to, że ja jestem w ogóle niereligijny, a on, że jemu to nie przeszkadza, <śmiech> więc być może się wybiorę do do synagogi na szabat, ale ci chasyccy, Żydzi są bardzo zapalczywi, groźni i może być niebezpiecznie, bo oni się awanturują z tymi ortodoksyjnymi, i słyszałem, że w Wilnie dochodzi nawet do rękoczynów. Małe rękoczyny między różnymi odłamami. Judaizmu, wyznawcami różnych odłamów judaizmu, a zwłaszcza między Hasydami i ortodoksyjnymi Żydami, mają miejsce często. To około się kończy na jakichś niewielkich zasiniaczeniach. To nie są wielkie wojny, tylko raczej takie małe zajazdy, które ubarwiają awantury o charakterze teologiczno-finansowym, którymi żyją te, 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 te wspólnoty. Trochę gorzej to wygląda między chrześcijanami. No, chrześcijan jest dużo i tworzą bardzo duże organizmy polityczne, takie jak katolicyzm i prawosławie podzielone na różne cerkwie, no i jak dochodzi do konfliktów między tymi dużymi instytucjami chrześcijańskimi, to tam się dziać mogą znacznie bardziej poważne rzeczy niż drobne szarpaniny i, i awantury uliczne, jakich uciesze gawiedzi odbywają się w różnych miastach świata. Nie wyłączając mojego Krakowa, gdzie też bardzo religijni Żydzi od czasu do czasu urządzają takie spektakle. I ktoś tam kogoś goni, ktoś przed kimś się broni policją bądź jakimiś wynajętymi ochroniarzami, ktoś gdzieś się włamuje, ktoś zakłada gdzieś kłódki, to, to jest norma. Natomiast chrześcijanami sprawa jest gorsza i ja tutaj no właśnie zamierzałem naszego gościa o te rzeczy pytać, dlatego że jest on wielkim specjalistą od wszelkich spisków, awantur skrytobójstw mordów politycznych napisał na ten temat nawet niedawno książkę pod tytułem większe zło bardzo Państwu polecam większe zło polityczne zabójstwa, krwawe zamachy, kościelne spiski tam jest o wszystkich chyba Znanych i nieznanych w zabójstwach politycznych, w spiskach, przewrotach, zarówno w świecie komunistycznym, jak i w świecie faszystowskim, w świecie katolickim. Niemało tam jest o no, mafii watykańskiej, od której właśnie profesor Stępiń jest szczególnym specjalistą. Bardzo liczyłem i jeszcze troszkę liczę na, na to spotkanie. No i na razie. Jest 8 po 17, więc no wciąż jest jeszcze szansa, że się zjawi. Pewnie no możliwe, że po prostu najzwyczajniej zapomniał, bo, bo, bo inaczej to, to by się skontaktował, że coś się stało, ale, ale jak człowiek czegoś zapomni, to zapomni. To, to zapomni też powiedzieć, że, że, że zapomniał. Więc jest specjalistą od tych spraw i bardzo często w mediach występuje jako właśnie watykanista, chociaż tak naprawdę jest historykiem germanistą, wykształconym, w każdym razie wydoktoryzowanym, wyhabilitowanym na Uniwersytecie we Freiburgu, autorem książek niemcoznawczych, między innymi książki Angeli Merkel. No, ale tak się jakoś utarło, że się najbardziej go kojarzy z Watykanem i rozmaitymi szalbierstwami Kościoła katolickiego na poziomie najwyższym, czyli właśnie takim watykańskim. No i liczyłem na to, że się wiele o tym dowiemy. No tak, ale jako, że go nie ma, to ja na razie jeszcze przypomnę, kim jesteśmy i kto jest naszym sponsorem. Dzisiaj sponsorzy mogą być niezadowoleni. Bardzo przepraszam, jak gość nie przyjdzie, to sponsor jest niezadowolony. Jest nim jak zwykle pan Paweł z Barbaru, ale jest też nowy producent, pan Paweł Łuczak. Bardzo serdecznie witamy i dziękujemy. A Reset Obywatelski to nie tylko radio, nie tylko wywiady radiowe ale to jest cały portal jeszcze raz przypominam dochrapaliśmy się portalu dochrapaliśmy się studia które już funkcjonuje w pełni na ulicy Andersa w Warszawie będą tam nagrywane nie tylko audycje takie radiowe ale pełne audycje telewizyjne jest portal i oczywiście wszystko to istnieje dzięki Państwu istnieje dzięki Państwa wpłatom, za które, za które bardzo bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, proponuję, żeby w oczekiwaniu, ja cały czas jeszcze wierzę, że mu się przypomni po prostu. Ojej, mam audycję w radiu u Hartmana, zapomniałem coś tam. No w końcu dzwoniliśmy, zobaczysz, że dzwoniliśmy, pisaliśmy smsa, że go przeczyta. Więc proponuję, żeby jeszcze nie, nie tracić wiary, że profesor Arkadiusz Stępin się pojawi, a do tego czasu, póki ta wiara w nas nie wygaśnie, ja proponuję, żebyśmy sobie porozmawiali, to znaczy porozmawiali poprzez czat, proszę się ze mną komunikować poprzez czat. Nie jestem pewien, czy realizacja jest akurat gotowa do przyjmowania telefonów, bo to jakoś w naszym programie się nie przyjęło, ale ja czat bezpośrednio yy, yy, widzę. <głosy> Ktoś tutaj pyta, żebym coś o hasydach opowiedział. Proszę Państwa, no cóż, no Hasydzi to jest taki ruch religijny w obrębie judaizmu, wchodzący się z XVIII wieku i bardzo rozpowszechniony na terytorium no powiedzmy dzisiejszej Ukrainy Zachodniej i Wschodniej Polski. Ruch takiego, takiej religijności bardzo emfatycznej, rozśpiewanej, takiej bardzo ludowej, bardzo emocjonalnej. Hasydzi są zorganizowani w tak zwane dwory, to znaczy takie wspólnoty skupione wokół przywódców zwanych cadykami, którzy są przez swoich wyznawców uważani, no nie za mesjaszy, ale w każdym razie za, trochę nadludzi, za cudotwórców i czym <grym>, dłuższy czas minął od ich śmierci, tym bardziej ich tam czczą i podziwiają. No i w różnych małych miasteczkach w dziesiątkach małych miasteczek zwanych sztejtłami, Takich, taki, tacy by, cadykowie byli, często ich następcami byli ich, ich, ich synowie, no i oni mieli wykształcali jakieś tam swoje własne tradycje obrzędowe, takie bardzo właśnie ekspresyjne, związane z śpiewnymi modłami, jakimiś taki, takimi transowymi formami kultu i wszystko to jest straszliwie Radykalne, takie bardzo fundamentalistyczne, bardzo takie, no, tak powiem, religijnie absolutystyczne, ci ludzie z tych, z tych dworów, cadyków, ci, ci hasydzi, właściwie całe życie mężczyźni w każdym razie całe życie poświęcają rytuałom religijnym i są jakby jeszcze bardziej ortodoksyjni w cudzysłowie niż normalni w cudzysłowie, czyli Żydzi zwani ortodoksyjnymi, ale ich taka mistyczna i ekstatyczna religijność często oznacza, że dokonują jakiejś transgresji, czyli wychodzą poza stare obyczaje no i wtedy się pojawiają jakieś awantury są też awantury jakaś rywalizacja między tymi tymi domami tymi cadykami na przykład nie wiem, tam Cadyk, to, to zgaduję, zgaduje, że sad z Sącza będzie, będzie w, w sporze z jakimś tam cadykiem Eli Melechem, tam z Leżajska wymieniam takie znane nazwiska cadyków. Ale to mówię to tak tytułem przykładu, ja się na tym wszystkim nie znam. Taką powszechnie znaną książkę o hasydach napisał niemiecki filozof Martin Buber opowieści hasydów i to są bardzo... Fajne i przyjemne takie powiastki religijne. Bardzo przyjemna lektura opowieści hasydów, ale no w ogóle oczywiście jest obfita literatura hasycka. No i ciekawa rzecz z hasydami jest taka, że niektórzy ubierają się na podobieństwo polskiej szlachty. No tak naiwnie naśladując panów. I niektórzy, nie wszyscy, ale niektórzy doszą takie stroje, kontusze, jakieś lisie czapy i wyglądają zupełnie jak XVII-XVIII wieczni wschodnioeuropejscy, głównie polscy szlachcice. No i to przetrwało. No, i, i, jak się jedzie do Izraela, gdzie jest dużo hasydów tam gdzieś w Jerozolimie, to można spotkać takie, o takich o, o osobników w kontuszach. No, jest, to jest bardzo wszystko malownicze i sympatyczne, jak się w pewnej odległości to obserwuje, bo, bo, no bo po prostu to się bawią się, śpiewają, kiwają, to, ale tam jakaś tam agresja w tym wszystkim też jest. Taka religijność bardzo ekstatyczna, fanatyczna, to tu dużo mówić, tam zawsze jakiś element w sobie agresji no ale to raczej są tam, oni są dosyć bezsilni, bo są tak zupełnie skupieni na sobie i wyizolowani, że właściwie na świat zewnętrzny nie, nie mają żadnego wpływu i chyba nie chcą mieć. Bardzo wielkim kultem obdarzają zmarłych cadyków i w Polsce widzimy chasydów, jak przyjeżdżają ze świata na groby, na przykład tego wspomnianego Melecha w Leżajsku, ale takich o heli, czyli grobów takich ogrodzonych, e, sławnych cadyków, na, cudotwórców, którzy być może i po śmierci jeszcze mogą sprawiać cuda. E, jest, jest więcej i w Polsce jest ich co najmniej kilka, e, no i Żydzi z całego świata, ale głównie z Izraela i z Ameryki, e, członkowie tych wspólnot hasyckich podróżują. Największa chyba z tych wspólnot to się nazywa Chabat Lubawicz, i, i właśnie ten, ten, ten pan, który mnie dzisiaj zaczepił, to był z Chabadu. Ja się na tym wszystkim mało znam, no bo jestem ateistą, jak wiadomo. Generalnie wszystko to mnie mało obchodzi, no ale no coś tam wiem, bo, bo, bo się o to ocieram jako, jako Żyd. O, jakie są jeszcze inne e, e, ruchy religijne w, w judaizmie? Proszę Państwa, judaizm, no dobrze, powiem, ale jestem specjalistą od żadna, ale jak pytacie, dobrze. Drodzy Państwo, judaizm jest, jest na ogół jest ortodoksyjny, czyli prawomyślny, bo tak jak chrześcijanie nazywają się ortodoksyjnymi, prawosławnymi, no to, to oni też tak mają, no się nazywają ortodoksyjnymi, nie wiem jak to jest po hebrajsku i tych jest najwięcej, większość tych synagog takich i tych Żydów i rabinów w czarnych garniturach to są ortodoksi. Na drugim miejscu chyba liczebnie są reformowani, którzy mogą być różni, to tak jak z protestantyzmem. Tam więcej wolno, kobiety mogą być rabinkami, dopuszcza się muzykę, śpiew w liturgii. Są troszkę luźniejsze zasady tych mitw, czyli tych obowiązków religijnych. Bardziej to jest takie ludzkie, unowocześnione, bardziej takie wyrównane, jeśli chodzi o prawa mężczyzn i kobiet, no bo u ortodoksyjnych Żydów kobiety siedzą osobno w babińcu, żeby mężczyzn nie kusić, a, a mężczyźni osobno. To nie jest fajne, a u reformowanych siedzą razem. No są takie właśnie różnice typowe między tym, co bardziej konserwatywne, a tym, co bardziej postępowe. No i są jeszcze Żydzi, którzy się nazywają konserwatywni, ale wbrew pozorom konserwatywni są mniej konserwatywni niż ortodoksyjni. To jest coś takiego pomiędzy reformowanymi i ortodoksami. No i wreszcie są ci różni hasydzi. Do tego dochodzą różne takie odłamy egzotyczne, o których nic nie wiem. Na przykład są czarni Żydzi, Falaszek z Etiopii, oni też mają swoje jakieś obyczaje. Wszystko to jest bardzo podzielone i sobie raczej za bardzo w drogę nie wchodzą. Chyba, że no właśnie, bywa tak, że gdzieś jest w jakichś miejscowości spór między ortodoksami i hasydami, o taki ambicjonalno-teologiczny, i dochodzi do tych awantur. No w ogóle do żydowskiej tradycji należy. I także religijnej tradycji należy wykłócanie się o różne sprawy. To ma częściowo rytualny charakter, również wewnątrz danej wspólnoty trwają dyskusje, czasem bardzo gorące o jakieś tam interpretacje takich czy innych słów Tory, czyli Biblii. Ale są też spory, awantury między rabinami, między różnymi odłamami. No więc powiada się, że każdy Żyd ma dwie synagogi, ta do której chodzi ta do której nie chodzi. Więc no, to jest taka bardzo rozdyskutowana społeczność, i bardzo też taka ekspresyjna, to są południowcy, oni się tam lubią tak awanturować, ale czasem to jest tak trochę dla formy. Nie, nie, nie bardzo na, na, na serio, czasem może trochę bardziej na serio. W Izraelu to widać, tam ciągle ktoś się z kimś bije, tłucze. Żydzi też bardzo lubią ci, no jak to powiedzieć, fanatyczni, lubią urządzać awantury z funkcjonariuszami państwa izraelskiego. Niektórzy są tak fanatyczni, że w ogóle tego państwa nie uznają, bo czekają na Mesjasza, czyli wysłannika Boga, który dopiero to państwo na nowo założy. Lubię muzykę i śpiewy hasyckie. pisze pan Wojtek Polak. Czuję się w nich pasję, energię, na szczęście nie rozumiem słów, więc nic mnie ateuszowi nie zgrzyta, mnie też nie, ale te słowa są nie, nie, nieszkodliwe, to są słowa głównie o, 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 o miłości do Boga, o, o, o zbawieniu, to są modlitwy głównie. Hasydzi są bardziej taki, takim eschatologicznym nurtem nastawionym na ideę zbawienia. Ortodoksyjny judaizm się tak za bardzo, za bardzo tego zbawienia nie, nie oczekuje oczekuje. Hasycki lud jest ludowy, więc to jest taka religijność no, prosta, co tu dużo mówić, odwołująca się do, do, do takich wspólnotowych emocji. Bardzo, bardzo fitująca śpiew, muzykę, taniec, to popatrzeć jest bardzo miło. Czasem można w publicznych miejscach zobaczyć w Izraelu, jak oni tam mają te swoje uroczystości, no, zwłaszcza związane ze świątami, ale święta są co chwila w judaizmie, więc <śpiewanie> można to zobaczyć i, i, i jak oni traktują też tych swoich cadyków, to jak jak święte, to, jak święte krowy, to nic nie powiedzieć. To jest rzeczywiście zadziwiające, jak oni wierzą w cudowne moce tych swoich przywódców. Hasydzi mieli przekrwione mózgi, jak przy długotrwałym lęku, co zbadano na przełomie XIX i XX wieku. Teoria była, że z przyczyn religijnych. No nic nie wiem o przekrwionych mózgach. To już chyba bardzo źle z człowiekiem, jak na przekrwiony mózg. Tak powinna wyglądać lekcja religii w szkole, no nie wiem, to chyba trochę za mało na lekcję religii, zwłaszcza żydowskiej. Skąd się wzięła koszerność, na czym ogólnie polega? Rzeczywiście są dwie odrębne kuchnie, lodówki, o co w tym chodzi? No, w torze, czyli w Biblii jest wiele jakichś takich dziwnych, no bardzo dziwnych przykazań trudnych do zrozumienia, no na przykład, że, że trzeba sobie do czoła pudełko z wersetami przywiązywać i do ramienia, no i Żydzi właśnie to robią, to się nazywa tefilin, albo, no jest mnóstwo takich, ale wiele z nich dotyczy jedzenia, no i, i to jest, to się nazywa koszer, kaszar, te, te przepisy dotyczące jedzenia Ja oczywiście ich w szczegółach nie znam, ale ogólny jest tak, nie wolno jeść mięsa zwierząt, które mają rozdwojone racice, przede wszystkim świni. Nie wolno jeść wieprzowiny, to jest najważniejsze, a drugi najważniejszy przepis jest taki, że nie można gotować mięsa w mleku matki jego, czyli, no to jest cytat, no czyli generalnie trzeba trzymać odrębnie naczynia i odrębnie przygotowywać potrawy mleczne i potrawy mięsne. No i powiem Państwu, że ciekawostkę, że bary mleczne, które wszyscy bardzo lubimy, to są właśnie bary żydowskie. No bo jeżeli w jakiejś kuchni są tylko potrawy mleczne, no to nie trzeba płacić rabinowi, żeby oceniał koszerność tej kuchni i sprawdzał, czy garnki są trzymane osobno, bo tam wszystko jest koszerne, więc były takie jadłodajnie z potrawami wyłącznie mlecznymi. No i one zostały po Żydach w dziedzictwie dla PRL-u. Je znamy z PRL-u, niestety dzisiaj w barach mlecznych serwuje się Bardziej mięso niż mleko, więc one zupełnie straciły swój sens. No więc to, jest, to są zasady koszeru. Jest pełno różnych szczegółowych, generalnie na przykład dotyczących uboju rytualnego. Nie można mięsa wołowego tak sobie jeść, tylko ono musi być specjalnie przygotowane z, ze zwierzęcia, czyli z krowy trzeba spuścić krew całkowicie, czyli odpowiedni sposób tą zwierzę zaszlachtować. Są spory wokół tak zwanego uboju rytualnego, bo czasem to jest, to wygląda na dręczenie zwierząt, chociaż nie zawsze. I, i, I różne inne jeszcze przepisy i jak ktoś jest naprawdę wierzący, to, to faktycznie chodzi tylko takich restauracji, gdzie jest certyfikat rabina, że tam ta żywność jest koszerna. Mnie to w ogóle nie interesuje, ale muszę Państwu powiedzieć, że tak jak ludzie niewierzący na przykład no, zbierają się w Wigilię Bożego Narodzenia, prawda? chodzą sobie czasem na jakieś uroczystości kościelne albo na przykład na pasterkę, no, czasem raz, dwa razy w roku tak kulturowo coś... coś włączają się w coś chrześcijańskiego, nie wiem, kolędę zaśpiewają. To u Żydów jest tak samo, to znaczy ludzie kompletnie niewierzący, tak jak ja, nie wiem, jak mi rabin na ulicy, że przyszedł na szabat, to mogę sobie raz w roku pozwolić, albo dajmy na to na święto Purim, takie wiosenne, wesołe święto, no to też mogę pójść, bo tam wódka, wódkę dają. E, więc na tej zasadzie nawet niewierzący czasem jakoś tam się kontaktują z religią. No i jeden z takich przejawów takiego mi, no minimalistycznego, takiego resztkowego, reliktowego kontaktu z religią jest taki, że ogromna większość Żydów niewierzących unika wieprzowiny. Po prostu. Tak przez solidarność. No skoro inni się tak brzydzą i to jest takie okropne dla nich, to nie będziemy ich tak prowokować. No. Ja czasem jem wieprzowinę, ale, ale bardzo rzadko i też odczuwam jakiś taki dyskomfort. No. Wolę zawsze wybrać wołowinę. No. no to to są takie resztki, resztek tego powiązania z, z kulturą żydowską. No właśnie, co tutaj jeszcze. Poczytaj Talmud, goj i kobieta są istotami nieczystymi. Wszystkie. Czy pan Hartman czytał Talmud? Nie, ja Hartmann nie czytał Talmudu. Talmud jest strasznie gruby, obfity. To jest kilkanaście tomów, ten, ten, ten Talmud jerozolimski. Natomiast mój prapradziadek Izaak Kramsztyk napisał taką książkę popularną pod tytułem Talmud, znaczy opowieść o tym, co jest w środku. I to czytałem i, i wszystkich zachęcam. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Talmud to jest inaczej, to jest spisana tradycja ustna. Czyli na przykład w Talmudzie znajdziemy to, co mówił Jezus, prawda? bo Jezus był takim właśnie kaznodzieją i kaznodzieje mówili to, co jest jakby do, słowo w słowo w księgach spisane, bo już wtedy księgi hebrajskie były wszystkie dawno spisane w czasach Jezusa, ale były też różne rzeczy powtarzane ustnie, tradycja ustna, no i właśnie chrześcijanie znają elementy tradycji ustnej żydowskiej z ust Jezusa. Ja nie mówię, że on niczego tam nie mówił, nieortodoksyjnego, czy nie dodawał czegoś od siebie, ale większość tego, co mówił, te, te różne takie powiedzenia to są, to są właśnie z tradycji ustnej. A tradycja ustna no to, lud, to różni ludzie, no to setki ludzi to ją tworzyło, więc głupstwa tam na pewno też są, <śmiech> ale cóż to nas obchodzi. więc e, Tak, tak, tam o no, kobietach <śmiech> różne niedobre rzeczy są opisane, ale co mądrego o kobietach 2000 lat temu, e, kto w tej naszej części świata e, e, mówił, więc Żydzi nie byli tutaj chyba gorsi od, od innych. Z tym mięsem niekoszernym to może warunki środowiskowe, pisze pan Piotr Strychalski. No tak się mówi, że te świnie to coś tam, coś tam, że tam niezdrowe. Czy to trzeba racjonalizować? No pewnie to gdzieś w dawnych, bardzo pradawnych czasach plemiona się od siebie odróżniały, chciały się odróżniać różnymi rzeczami, żeby utrzymać swoją tożsamość. I, Czasem takie reguły żywieniowe były do tego przydatne. Co pan sądzi o ostatniej aferze z odwołaniem wycieczek, wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski, pyta Wojtek Polak. A wcześniej w Perelu była wygodna ucieczka od braków zaopatrzenia. No tak, tak, towary te produkty mleczne słusznie, ale bardzo dobrze za dużo. Je mięsa to jest źle. To bardzo akurat pereloska norma mięsa bardziej chyba jest zbliżona do tego, co powinno być. Oczywiście w tamtych czasach po prostu chodziło o to, że tego mięsa brakowało. Ale wracając do tych wycieczeń, no jak wiecie, że nie cierpię tego rządu PiSu i, i, i łajam jak tylko mogę i gdzie tylko mogę, ale akurat wycofanie zgody na noszenie broni przez ochroniarzy wycieczek izraelskich popieram, nie widzę żadnego powodu, żeby cudzoziemscy, ochroniarze się tutaj tam panoszyli po Polsce z bronią. Nie ma powodu, Polacy mogą w pełni te wycieczki chronić, to, to robi złe wrażenie, to może wywoływać sesję, konflikty. I też w ogóle pokazuje jakiś taki, to jest jakiś samo w sobie dosyć takie aroganckie, nieprzyjazne, nieprzyjemne. Właśnie napisałem tekst na ten temat, pato, wycieczki z Izraela. Można sobie przeczytać na blogu moim, na polityka.pl. Zachęcam. Więc jestem za tym, żeby to prawo im odebrać do noszenia broni, ale oczywiście to trzeba zrekompensować pilnowaniem tych wycieczek, bo tam w każdej chwili może być jakaś awantura, oczywiście to w końcu to Żydzi a tutaj miłości specjalnej nie ma więc myślę, że to że jakoś zostanie uregulowane ale ważniejsze od tej broni, od tych, od, od tych strażników jest to, że te, te wycieczki to tak tylko na 3-4 dni przyjeżdżają zobaczyć te obozy i zmykają z powrotem i w ogóle tak jakby Polska nie istniała to, to się nie podoba ludziom, także polskim Żydom Żadnych kontaktów, to jakiś nieważny, nieprzyjazny kraj. No, przypadkiem akurat tutaj są te obozy, no to tu przyjeżdżamy. no Tak jak z, to, z wycieczkami do Ziemi Świętej. No, jedziemy do Izraela, ale ci ludzie w ogóle prawie, ledwie sobie zdają sprawę, że są w jakimś Izraelu. Dla nich to jest Ziemia Święta. Jeżdżą po kościołach, w ogóle nie wiedzą tak naprawdę, gdzie są i nie mają żadnej styczności z mieszkańcami tego kraju. E, to, to tak się nie zwiedza kraju. To jest niefajne, nie, nie, nie powiem, że koniecznie wrogie, ale mało przyjazne. Tak to nie powinno wyglądać, ale na szczęście jest dużo takich wycieczek, które nie są przez Ministerstwo Edukacji i organizowane, tylko różne fundacje, gdzie ta młodzież no, poznaje też trochę młodzież polską, trochę jakieś polskie zabytki, polskie miejsca, a nie jest to tylko taka Masówka martyrologiczna to i, i takie wycieczki są w porządku, natomiast te, te, te z ministerstwa to nie jest fajne. Dobrze, że, 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 że się o tym mówi, dobrze, że, że jest ta awantura, ale niestety, no, no jako że Polska zdewastowała stosunki z Izraelem, to, to zamiast konstruktywnej dyskusji mamy, mamy kon, kon, konfrontację. Yy, yy, a, a, Artur Z. Pięknie Pan mówi, Talmud to top głupstwa niepiśmiennych, debilnych Żydków. Jezus co prawda odmienił świat, ale to tylko jakiś żydowski kaznodzieja. No więc to jest, to jest, to jest, jest tak straszliwie antysemicki, że jest aż antychrześcijański. Nie mówimy Żydki, to jest obrzydliwy jest gorzej niż, niż, niż Polak, tak równie paskudne jak Polaczki. Powiem Państwu, mam nadzieję, że poza Artur Zetel akurat a, a, antysemitów wśród Państwa nie ma, że przed wojną był tak straszny antysemityzm w Polsce, że Żydzi, kto, którzy w ogromnej większości znali lepiej czy gorzej język polski, prawie zawsze sami mówili Żydki, bo myśleli, że Żyd po polsku to jest Żydek. Słyszeli o sobie do siebie, w odniesieniu do siebie to obraźliwe słowo i tak ja sam pamiętam, kiedy się zetknąłem jeszcze w Izraelu ze starymi polskimi Żydówkami, które mówiły Żydek zamiast Żyd, bo myślały, że takie po prostu po polsku mówi. A to tym bardziej, że jest po że jest po żydowsku, no bo Żydzi mówili po żydowsku w Polsce, czyli w języku jidysz, jidysz to znaczy żydowski po żydowsku, to język taki, no skrzyżowanie hebrajskiego z, z niemieckim, można powiedzieć bardzo prymitywnie, z dodatkiem jakichś słów słowiańskich, więc w języku żydowskim jest, Żyd jest id, ale jest też takie zdrobnienie idełę Żydek, które w ogóle nie ma pejoratywnego charakteru. No więc tym bardziej wielu Żydów myślało, że Żydek to jest takie idełę. No i tak mówiło. To bardzo smutne, bo oczywiście Polacy mówili Żydek z pogardy dla Żydów, a nie, a nie z czułości. Tak to z tym wszystkim było. Co tu jeszcze? mięso. W młodości Pasterka to była świetna impreza obok kościoła. Zgadza się. Była impreza o północy. Mm, tak. Czy zna pan, czy czytał Jan Szlomo Sanda i co ewentualnie? Nie, nie wiem co to jest. Nie czytałem. Ja w ogóle za dużo nie czytam. Koszerność to już jak i przekrwione mózgi to już było, lubię muzykę i śpiewy chasyckie a co ciekawego pan teraz pisze, panie Janie to ja jeszcze może na to pytanie odpowiem, już przestałem mieć nadzieję, że Arkadiusz Stępin do nas dołączy spróbuję go zakontraktować na się z następnych audycji w lipcu może jeszcze no ale chyba dzisiaj to już się nie pojawi co ja teraz piszę? Dobrze no dopiero co wyszła moja książka etyka życia codziennego i polecam Państwu to wyszło w wydawnictwie pwn -u. teraz się zabiera do książki o końcu filozofii opowiadam o tym jak to się stało że filozofia straciła znaczenie prestiż i taką jakąś wyrazistość tożsamość i tym się teraz zajmuję, poza tym ja ciągle, yy, ciągle piszę publicystykę i właśnie, właśnie skończyłem pisać artykuł o sztucznej inteligencji dla naszego, czyli polityki, bo ja jestem związany z tygodnikiem Polityka, portalu, który się nazywa Pulsar. W ogóle bardzo polecam za polityki, bo to daje dostęp do gigantycznego repozytorium różnych na tekstów, na wszystkie możliwe tematy, do archiwum polityki, ale także do przeróżnych dodatkowych wydawnictw periodycznych polityki historycznych, popularno-naukowych i innych. Także to jest za niewielkie, za grosze dostęp do ogromnych zasobów to samo, zresztą to dotyczy Tokemu, to samo dotyczy gazety wyborczej, tam niewielkie wpłaty, tam opłaty, że no, no, pewnie na początku 10, potem 20 zł miesięcznie no, dają dostęp do setek tysięcy, czy w przypadku wyborczej na no wręcz milionów materiałów prasowych, a y, w przypadku no to y, to są głównie podcasty, ale to jest gigantyczna ilość. Tak samo jest w y, w Spotify'u, grosze kosztuje, a w Spotify'u są podcasty na każdy możliwy temat. To się Wszystkiego się można dowiedzieć, nie wychodząc ze Spotify'a. Ja sam teraz nagrywam, może to Państwa zainteresuje, nagrywam taki podcast Hartman, czyta Hartmana, jest to na Spotify'u, po prostu odczytuje fragmenty swoich rozmaitych tekstów, Publicystykę, ale także teksty filozoficzne. Takiego wyboru chcę dokonać ze swojego dorobku i tam w tych 200 odcinkach ten, 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 to przeczytać. Te 200 odcinków to będzie jakieś 10% mojego, mojego dorobku pisarskiego, bo ja strasznie się dużo piszę. No dobrze, to chyba wasze pytania się na tym, na tym skończyły więc nie będę na siłę. A jeszcze tutaj podany jest numer telefonu, to znaczy, że pani realizatorka gotowa jest przyjąć telefon. Poważne pytania tym razem, czym jest żydostwo, skąd się wzięło, czemu uznano z Żydów za naród i drugie pytanie, czemu nie czyta pan Talmudu, jest niekoszerny czy nieistotny, ale to jest ten pan, który przed chwilą pisał o debilnych Żydkach, więc ja panu nie odpowiem, jak się pan coś chce o Żydach dowiedzieć, to proszę sobie poczytać. Po prostu, czemu uznano Żydów za naród? No, Gibiotyczne pytania, czemu Polaków uznano. No, sami się uznali, im się i tu uznać, Żydzi też się uznali za naród. Z narodami to jest tak, że one muszą najpierw same się ukonstytuować, to trwa trochę czasu, czasem kilkaset lat. No i jak już powstaną, no to już powstaną i wszyscy się muszą z tym, z tym liczyć. No ale zawsze są tacy, którzy temu czy innemu narodowi prawa do bycia narodem odmawiają. No, Teraz jestem w Wilnie, jestem na Litwie, gdzie no, mieszkają Litwini, których jest niewielu. No, trochę ponad dwa miliony, poza tym wielu tutaj Rosjan, trochę Polaków. No i, i, i Ale kiedyś to było potężne potężny lud, potężne księstwo, ale to dzisiaj jest to naród określony przede wszystkim przez swoje państwo i swój język, no i akurat jest niewielu tych Litwinów litewskojęzycznych, no i też ten naród dzisiaj się, tak można powiedzieć, obkurczył do tej wspólnoty litewskojęzycznej, dawniej miał kilka języków i pojęcie było Litwina znacznie szersze, no ale też nie bardzo sprecyzowane no i trochę na tym Litwini pewnie o tyle stracili, że doprecyzowanie kto jest Litwinem i uznanie języka za, za kryterium bycia Litwinem sprawiło, że w końcu tych Litwinów jest mało no ale całe szczęście mają swoje państwo wreszcie odrębne, suwerenne przyjemne takie demokratyczne bardziej niż Polska i no może niezbyt zamożne, pewnie troszeczkę biedniejsze od Polski, no i mają swoje, swoje litewskie Wilno, które kiedyś było zamieszkałe w większości przez Polaków, a dzisiaj mm, oczywiście przez Litwinów, z małą mniejszością polską i większą rosyjską i jest to, muszę powiedzieć, przepiękne miasto, kto nie był, niech przyjeżdża. To jest równie wielka atrakcja turystyczna jak jak Kraków czy Lwów, no, przed wojną to były najpiękniejsze miasta na terenie Rzeczpospolitej, Kraków, Wilno i, i, i Lwów. No dobrze, drodzy Państwo, mam wrażenie, że już lista pytań do mnie jest wyczerpana, czy w Etiopii żyją Żydzi, no nie większość wyjechała do Izraela, więc hmm, chyba się w takim razie musimy pożegnać, bo ja nie chcę na siłę, na siłę Państwa zabawiać yy, yy, i w oczekiwaniu, które straciło już sens, bo no, po prostu nie ma, nie ma naszego gościa, bardzo przepraszam bardzo z tego powodu ubolewam. E, jeszcze raz, no, obiecuję, nie będę się obrażał, na no, profesora Stempina, ludzie... No, to nie jest aktywność płatna, to nie, więc on robi nam, można powiedzieć, grzeczność, że zgadza się wystąpić, no, pewnie zapomniał. Także, także ja jeszcze raz go poproszę w innym, w innym terminie, pewnie, że szkoda, pisze Pani Agnieszka, widzę Dzidzie na zdjęciu, bardzo, że tak powiem, pozdrawiam Panią Agnieszkę i maleństwo. I co, no, mam nadzieję, że, że, że po prostu widzimy się za tydzień z kolejnym gościem. Nie będę zdradzał, kto to jest, bo jeszcze jakaś zmiana nastąpi, co? Może w przyszłym tygodniu będzie wszystko w porządku. A, a z Ark Arkiem Stępinem spróbujemy się, spróbujemy się połączyć może za trzy tygodnie, bo wtedy chyba mam, mam, mam wolny, wolny termin. No a na dzisiaj dziękuję wszystkim za udział. Przepraszam i och, Hełm pozdrawia, tak? Ja też pozdrawiam Hełm dobrze, dobrze. Znam hełm, doskonale wiem co w hełmie piszczy. Więc, więc wszystkim bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie jesteście tacy bardzo rozczarowani. Zyskaliście dzięki temu no, godzinę i pięć minut, bo tyle by jeszcze nasza audycja trwała. E, pan szanowny, udaje mi się, że nie będę tego czytał. Pan jest antysemitą, to po co pan żydos, Żyda ogląda? Po co to Pan. Do widzenia, wszystkiego dobrego, do zobaczenia za tydzień.